1: Bonsoir Néauditrice, Néauditeur. On va conclure cette semaine d'émission ensemble avec un nouvel épisode de Oui, K.O. Vous l'avez peut-être aperçu, elle, notre invitée, alors que vous comptiez juste vous rendre au concert de Yale ou encore plus récemment de Lolo Zouai ou Electric Guest. Ça, c'était un peu partout en France via leur dernière tournée. Peut-être l'avez-vous vu au Magnum Club l'automne dernier dans l'un des très nombreux concerts organisés durant le Mama Festival à Pigalle. Son prénom se murmure au sein de la profession et cela a raison, avec des inspirations sonores glanées dans le cloud une voix capable de la mouvoir si elle le décidait dans du R&B, de la pop ou de l'avant-garde et une incarnation réelle d'un projet où l'univers visuel dans son ensemble est pris au sérieux, cette femme a développé tous les attraits d'un bon potentiel de création artistique. Le 9 avril dernier, on lui disait pour la première fois bonjour et on l'entendait pour la première fois à notre micro nous dire... Bonjour En cette veille de sortie de son tout premier EP, demain sort Vénus et avec nous assure KO son auteur Joanna Bonjour bonsoir. Bonsoir Bonsoir Comment ça va
2: Ça va merci
1: Rebelote donc, te revoilà parmi nous hein, ouais. sur Neo. Le 9 avril dernier, tu euh, étais là via les Inouïs Tu faisais partie des 33 personnes qui avaient été retenues sur euh, la dernière promotion du tremplin du Festival de Bourges On faisait émission alors également avec euh, Opsimo et Silly Boy Blue mmh. Et de là, quelque chose d'intéressant qui concluait notre entretien Tu faisais part euh, de euh, ce qui étaient euh, tes ambitions artistiques à court, moyen, long terme
2: je sais pas si c'est hyper idéaliste ou je fais quoi mais j'aimerais bien euh, euh, comment aborder des sujets de société qui posent des problèmes et euh, en parler euh, en musique et le fait d'écouter je sais pas une une chanson euh, que tu adores un peu tous les jours et que dans les paroles il y a un sens, il y a un degré, plusieurs degrés, bah en fait ça peut te faire évoluer sans que tu t'en rendes compte. J'aimerais bien euh, faire ça quoi.
1: J'aimerais, on le conjuguait à ce temps. Est-ce que maintenant tu peux dire j'aime et je le fais? C'est ça, exactement. <rire> Demain, avec Vénus, un EP, des morceaux et des sujets de société aussi, mais pas que. Il y a aussi la musique qui nous intéresse à travers tout cela. Une heure que l'on va passer ensemble là, yes. sur Radio Neo et sur chaos Et on va commencer par le dernier single, Pétasse.
0: Une goutte d'eau. De ma peau à la tienne. Tu dégages une chaleur, une vapeur qui m'enrage. Je Je sais pas ce que tu veux Mais je le fais quand même Moi je te veux Donc fais de même Regarde Tu l'as bien cherché J'ai relooké Toute la soirée, tu m'as chauffé. Fallait pas dégager quoi que ce soit qui montrait que tu voulais bien. Que je te touche avec ma bouche, avec mes mains, et que je louche sur tes seins Moi je te, veux, oui, je te veux et je te t'en fais de même non. Regarde non. Tu l'as bien cherché non. Pétos non, non, non.
1: Jonah avec nous sur Radio Néo et sur K.O. Et là, un premier single, Oui tu peux parler de sujets de société, de ouais. sujets graves et le faire en musique, une musique qui peut nous accompagner aussi au quotidien parce que la musicalité est là, mmh. la voix est là, les paroles aussi et l'angle d'attaque plutôt réussi pour nous en tout cas de dire. À vous, auditrice auditeurs, de vous en faire votre interprétation. Mais sachez, sachez en tout cas que euh, la réelle, le réel sens du morceau, Johanna, bah, tu l'as expliqué euh, sur réseaux sociaux, sur ouais. Facebook, en même mmh. temps que la sortie euh, du clip. Ouais. C'est une chanson que j'ai écrite suite à une agression sexuelle. J'ai eu ce petit démon en moi qui me disait que c'était de ma faute. On me l'a dit aussi. On m'a dit que je l'avais cherché. Ouais. Et de là, euh, des réactions, des commentaires sur Facebook qui parfois vont juste dire euh, « Ah très bien, chouette, bravo
2: ouais. <rire>
1: !» C'est trop drôle, drôle oui. Il y a un que, contraste. Il y a un contraste avec euh, mmh. tout ce que cela dégage et euh, aussi euh, tout le ressort psychologique mmh. qu'il a fallu déjà pour toi dans un premier temps. Cette solidité pour quand même sortir cette histoire et, mmh. et de là aussi te mettre en danger
2: ouais c'est enfin, pas
1: c'est pas ce qui t'a tapé euh,
2: dans je, un premier temps je me suis pas, me suis pas dit que je me mettais en danger euh, je me suis juste dit que enfin en fait je me suis rien dit spécialement avant qu'il y ait la, des médias en fait j'ai pas pensé à ça du tout en écrivant la chanson euh, je l'ai écrite parce que j'avais besoin de m'exprimer et, euh, et j'avais vraiment envie de faire un truc de, de, ben, contraster en fait entre ben, la musicalité la, le, le morceau qui, est assez, euh, qui peut avoir un, un aspect avec la, la, la prod un peu épique mmh. une montée et une redescente puis une remontée et, euh, et c'est un peu aussi le, 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 le miroir ça fait un peu miroir avec ce que tu ressens quand tu viens de vivre une agression sexuelle où au début es... En fait, tu comprends pas trop ce qui se passe et après tu te, tu te dis mais attends c'est pas normal du coup il y a une espèce de montée de colère, de peur de et ensuite ça redescend parce que de toute façon t'abandonnes parce que t'es tout seul face à ça mmh. et après ça revient parce qu'en fait tu vois que t'es pas tout seul à avoir vécu ça et... et que tout le monde est en colère contre ça et voilà c'est un peu ça qui se passe dans le, dans le morceau et ce qui s'est passé dans ma tête aussi en parallèle
1: et euh, en cela, est-ce qu'il euh, a fallu pour toi être en mesure de euh, souvent recorriger les mots que tu as pu employer euh, Est-ce qu'il y avait aussi euh, euh, ce degré de, de pression aussi par rapport à la justesse des mots euh, et des couplets que tu allais pouvoir écrire comparé euh, à cette histoire que tu as vécue
2: ben, En vrai, j'avoue que je l'ai écrit euh, un peu d'un coup. Enfin, j'ai tout fait d'un coup et j'ai pas forcément retouché les paroles, mais plus retouché les, les mélodies de voix. Mais euh, non, j'ai écrit le texte d'un coup et je me suis pas trop. En fait, je sorti tout seul quand j'ai écouté la prod. J'ai commencé à dire pétasse et tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai. En fait, je me suis un petit peu parlé à moi-même, quoi. Enfin, mmh. en fait, au moment où j'ai écrit ce morceau, j'étais encore dans ce truc où je m'en voulais, alors que, alors qu'en vrai, c'est pas, c'est pas de ma faute. Mais du coup, je voulais me parler à moi-même en, repren... en prenant le personnage du, du, du de l'agresseur. Et en fait, c'est comme si... Euh, ça m'a un peu guéri, en final. Enfin, ça m'a un peu dit, non, en fait, c'est pas normal, Johanna. Euh, c'est un ne
1: pas, On ne peut pas le mériter, on ne peut pas le provoquer, on ne peut pas le chercher.
2: Mm -hmm. Exactement. Donc, euh...
1: Un discours qui, malheureusement, revient trop souvent en plus bah, euh, oui, en fait, dans la société, euh, dans le milieu judiciaire euh, ouais, aussi, ouais. parmi les, les policiers gendarmes qui vont ouais. être là, le premier maillon lorsqu'on veut... Euh, poser plainte ou ouais. faire valoir quelque chose euh, ça peut parfois aussi être euh, ce discours très déstabilisant et, et horrible. C'est
2: ça en fait du coup bah, c'est aussi ben, comme je l'avais dit dans, dans l'interview avec euh, Simone mais euh, Simone, bah en fait euh, j'ai renoncé à, à porter plainte parce que parce que je savais qu'on qu allait me poser cette question et j'avais pas envie de me retrouver face à ça et et en fait les gens me posent constamment la, la, cette question en fait mais attends tu t as, t as fait quoi pour que ça arrive enfin bah rien en fait justement c'est le truc et voilà donc euh, je trouve que ce morceau il m'a il m'a beaucoup plus aidé que que de, de me retrouver face à quelqu'un qui me dit euh, vous avez vous aviez quoi comme vêtements enfin ouais voilà ouais, ouais ouais c mais c'est vrai hein, vraiment c'est toutes les filles qui portent plein tel, on leur dit au moins quelque chose fin, ouais. de ce type là quoi Bon, Même des femmes si... en face de, enfin de, mmh. mmh. vraiment c'est la réaction première de, de quelqu'un avec qui tu, enfin de de, de la, la personne justice, en face ouais. à qui tu vas parler de sujets sujet. Ouais. Mmh. Est ça.
1: Est-ce que euh, lorsque ce morceau est sorti Lorsque tu en as expliqué le sens réel mmh. Qui euh, a pu prendre en plus une force supplémentaire Avec le clip que tu as co-réalisé euh, Qui montre tout simplement euh, La scène euh, type euh, mmh. d'une femme Qui se fait abuser, violer euh, mmh. Est-ce que derrière aussi Tu as eu des retours naturels de personnes Qui euh, ont pu se retrouver dans, dans un vécu Qui ont pu vivre la même chose Et si oui, est-ce que ça t'a donné de la force Ou est-ce qu'au contraire tu as senti aussi Toute leur peine à elle
2: bah, en fait euh, bah déjà sur le tournage euh, ouais. <rire> sur le tournage c'était un peu euh, dur euh, en fait c'est comme si on revivait sans cesse le, le truc euh, mais euh, non il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit merci d'avoir euh, bah, montré ça et euh, je pense qu'en fait c'est un mal pour un bien enfin j'ai eu beaucoup de, de messages qui revenaient à, avec cette phrase un peu mal pour un bien en fait ça fait mal ce, quand tu le regardes quand tu comprends le truc mais c'est pour un bien parce que bah, en fait ça fait parler, ça, ça ouvre aussi autrement que par euh, la parole euh, ou par euh, mmh. la manifestation ou, mmh. par, euh, ou par les articles, etc. C'est une autre ouverture et, euh, et euh, je pense que ça fait du bien un petit peu. Même si ça fait mal, ça fait du bien. Vraiment, c'est vraiment ça le, le titre et le clip, en fait.
1: Tu penses qu'aujourd'hui, euh, alors que dans un tout autre domaine et une toute autre mesure, des personnes s'interrogent sur... Euh, L'action syndicaliste par rapport à des problèmes sociétaux, est-ce que les syndicats aujourd'hui ont le pouvoir vraiment de faire lever les foules et d'avoir un impact pour mettre un terme à des perspectives de réforme comme celle de la retraite Certains se demandent si cette voie a un sens est et efficace. Est-ce que tu penses dans une toute autre mesure que par rapport à cette problématique-là, ouais. les viols finalement, une artiste à travers un morceau peut avoir plus de poids euh, que euh, des actions euh, syndicalistes, que euh, comme tu le disais des, des reportages, un travail journalistique euh, ou alors toute autre forme.
2: Je pense pas que ça que ça peut être plus efficace, mais c'est un complément et aussi euh, je pense que aujourd'hui on est tellement face à l'information qu'en fait il y a plus rien qui nous parle vraiment. Enfin. Les, enfin moi quand je regarde les, les infos les infos et, et tout, en fait euh, on est tellement habitué à avoir ouais. des absurdités euh, ou de voir trop de choses qui nous qui nous qui nous paraissent inadmissibles tout ça tout ça, bah en fait au bout d'un moment on devient insensible je pense et euh et en fait, je pense que le fait que que dans l'art on puisse en parler et que ça parle à des gens qui vous regardent, qui en ont marre en fait de regarder de, de de voir ça aux infos ou de voir ça partout et qu'en fait c'est partout mais personne l'imprime forcément, en tout cas personne l'intègre dans sa vie. Enfin Je ne sais pas comment expliquer. Alors que du coup la musique c'est c'est quelque chose qui, qui qui fait du bien et et qui qui fait des choses physiquement. Enfin il y a un truc qui se passe en fait quand tu écoutes de la musique. Et ben, beaucoup plus que quand tu, quand tu lis un article ou que tu regardes un reportage, je pense. Même si un reportage peut grave te toucher, je pense que c'est un peu plus inconscient, comme je disais dans dans l'autre émission. Et euh, je pense que c'est un complément. Ça peut pas remplacer. Peut-être sur le long terme, ça remplacera, mais je pense que c'est ouais, c'est ça vient appuyer d'une autre manière.
1: Et aujourd'hui quand tu réécoutes le morceau, est-ce que tu as toujours cette même charge émotionnelle ou euh, tu euh, arrives à t'en détacher
2: ben, quand je, euh, je Déjà je l'écoute pas trop, <rire> mais euh, non, quand je la fais en, en concert, ouais. euh, je ben, ouais, suis un peu habitée par, euh, par le personnage que je prends dans, dans, dans le morceau et euh, automatiquement. Y a pas... Jamais je l'interpréterais sans me mettre dans ce personnage et ça se fait tout seul. Donc, je pense qu'elle m'habite encore un, un peu. Euh, mais euh, mais je ouais, non, quand je l'écoute, je, je ressens le, cette espèce de, de montée, redescente, montée. Ça, c'est sûr. Mmh. Mais je, ouais, non, je ne l'écoute pas trop de toute façon. <rire> mais, ouais.
1: Tu as interprété en tout cas sur scène. Ouais. Après coup, euh, est-ce que tu regrettes ou est-ce qu'au contraire, euh, tu euh, es plutôt fière et tu arrives aussi euh, à vivre avec
2: ben, je, je suis plutôt fière. Je pense, euh, j'ai jamais ressenti de regret sur ce morceau. Euh, j'ai eu ressenti de la peur quand j'ai quand j'ai réalisé le clip et que je l'ai sorti. J'ai eu peur, mais j'ai eu plus peur de, de voir des commentaires que de de l'acte en soi en fait des enfin, commentaires qui allaient
1: moquer euh, le, le fait Non
2: mais ou... parce qu'en fait il euh, y a souvent des gens qui vont directement dire que c'est féministe euh, que c'est euh, extrémiste etc et qu'on en a marre de, que ça parle de ça bah oui mais en fait euh, c'est un problème c'est un problème et un problème actuel, on peut pas l'éviter et... et puis il y a tellement de choses euh, tellement de violence partout tout le temps sur Youtube où, où, pourquoi, pourquoi un clip comme ça ça dérange Enfin
1: ce clip dénonce la transmission bien. de la violence par la violence. C'est
2: ça. Ce sont exactement. tes mots. Exactement.
1: Aussi, pour en parler. Et à travers ce morceau et ce clip, voilà, tu parviens donc à t'emparer d'une thématique de société qui, autrement, en plus, une thématique personnelle. Oui. Et que ce soit avec ce morceau, comme avec plus globalement cette EP, Vénus, qui sort ce vendredi 17 yes. janvier, il y a, elle a une, un fil d'Ariane. C'est, la femme, la condition de la femme aujourd'hui mmh. dans la société, c'est le sujet que tu as décidé de, de t'emparer au fur et à mesure de euh, toi, la manière avec laquelle tu as grandi, la manière aussi avec laquelle euh, tu t'es affûté en tant qu'artiste mmh. euh, et en tant euh, que chanteuse. Euh, à ce sujet, deux interviews de médias différents, General Pop comme Manifesto 21. Voilà ce que tu as pu dire. C'est une des raisons pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'ai pas à subir un tas de violences et d'injustices parce que je suis une femme. À partir du moment où je me suis rendu compte de l'ampleur de problèmes que la société est construite sur cette inégalité, que j'en fais partie, que je la vis au quotidien, je peux pas me contenter de juste le savoir. Mmh. Et via Manifeste 21, un point intéressant. Dans la renaissance romantique et la peinture académique, la femme est considérée comme une merde dans la société de l'époque et pourtant c'est la muse de tout le monde. La mmh. femme est au centre des tableaux dans son meilleur jour. Ça m'intrigue, ce paradoxe -là. Cette position euh, contradictoire. Ton EP déjà va prendre le nom de Vénus, qui n'est ouais. pas anodin. Le morceau est éponyme ouais. lui aussi, hein, que l'on diffusera un peu plus tard au cours de l'émission. Plus largement, Johanna, euh, cette thématique qui s'est imposée euh, à toi, mmh. comment as-tu cherché à la traiter Quel a été véritablement ton angle pour réussir à en faire aussi des morceaux
2: qui possèdent leur musicalité mmh ben j'ai un petit peu ben, en fait à ce moment-là euh, quand j'ai commencé à, à écrire mes morceaux pour le P je sortais d'une après une année d'histoire de l'art et en fait c'est je me suis enfin et c'est aussi l'année où je me suis rendu compte euh, ben en fait je suis une femme et il <rire> y a plein de <rire> y a plein de trucs qui vont pas et euh, je sais pas ça ça j'ai fait un lien en fait euh, sans réfléchir et en fait, tout s'est fait un petit peu sans réfléchir, j'avoue. Et, et c'est après, en fait, c'est au fur et à mesure euh, bah, que je faisais mes morceaux et que, et que j'essayais de, de construire euh, une, un truc cohérent, euh, un sujet cohérent et tout ça, que je me suis rendu compte que ça parlait essentiellement de, de du genre et, et, et tout ça. Quoi. Enfin, et en fait, c'est quelque chose qui m'inspire sans que je me sans que je me rende vraiment compte, parce que c'était à ce moment-là, c'était j'étais euh, l'apogée de ce que je pouvais ressentir euh, mmh. sur ça euh, donc euh, bah, j'ai beaucoup lu euh, j'ai lu beaucoup euh, Simone de Beauvoir et, euh, et en fait ça m'a ouais ça m'a énormément inspiré on va dire
1: tu as voulu euh, intellectualiser euh, l'ensemble, être en mesure aussi euh, par euh, la voie de la littérature euh, de mieux comprendre cela plutôt que euh, d'être euh, uniquement mis face à cette sensation et ouais, à cette ça. réalité
2: en fait c'est en fait j'arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais et c'est en lisant ce livre que je me suis dit en fait je comprends... j'avais pas la, du tout la notion de l'ampleur en fait de, mmh. de ce truc, en fait je savais même pas ce que c'était le féminisme quoi. je savais pas Vraiment, ce que c'était la misogynie, je pense, ou le sexisme, vraiment, je, je sentais.
1: C'est des choses que, que tu pouvais constater au quotidien, mais pour lesquelles. Je
2: pensais que c'était aussi euh, moi. Mmh. Juste, euh, ah bah, je suis un peu timide, je, je m'impose pas trop. Euh, c'est pour ça, en fait, que personne me calcule, entre guillemets, ou personne écoute ce que j'ai à dire, etc. Et en fait, euh, bah, quand je me regarde des fois dans des situations, je me dis, mais en fait, je suis pas si timide que ça. Enfin, il y a un truc qui va pas, en fait, c'est pas, pas ça le problème. Et. Euh, bah, du coup, en lisant Simone de Beauvoir, j'ai compris directement. Et même en, en étudiant l'histoire de l'art, il n'y avait jamais de femme. Enfin, il y avait un truc qui, a... ouais, ouais. <rire> qui bloquait, quoi. Et euh, aussi, bah, quand j'ai commencé à, à écrire mes, mes, mes chansons, euh, bah, non, ouais, je me prenais la tête. Enfin, euh, j'avais besoin. Enfin, je me prenais la tête parce que dès que je faisais écouter ou que j'avais bah, grave la pression qu'on me dise euh, non, mais c'est nul, en fait, ce que tu fais. Enfin, j'avais besoin de, pff, de faire. Au max plus. quoi. Donc en fait, euh, bah, pour, pour être au max, je pense qu'il faut intellectualiser un petit peu les trucs, les choses quoi. Donc euh, du coup, j'ai beaucoup euh, travaillé dessus pour être au maximum euh, cohérente et, et lucide sur le truc quoi.
1: Maintenant que tu as des mots, euh, il fallait pouvoir oui. entamer aussi euh, le dialogue euh, musical pour faire vivre le sujet. Oui. Euh, et à cet effet, je propose qu'on écoute tout de suite le titre Vénus. Puis, on en parle sur Radio Néo et sur K.O. Avec nous, Johanna, au cours de cette émission.
0: Maison d'or, figée dans un tableau Admirez mon corps, construit par les hommes J'ai jamais fait d'effort, ce soir je m'endors Sur ton crâne
1: Vénus de Johanna, le titre éponyme d'un EP qui sort quand ben Demain, ce vendredi, 17 janvier, très exactement avec nous, Johanna sur Radio Neo et sur KO, le titre est Vénus, avec euh, tout de suite une comparaison à Eve ouais. <rire> ça c'est le refrain. <rire> Autrement, euh, Vénus, bien évidemment, à travers elle, c'est euh, véritablement l'imagerie de la femme en tant que telle qui euh, peut être explorée, de mmh. tout ce qu'elle peut être, de tout ce qu'elle peut ne pas être également. Mmh. Comment as-tu, toi, pu configurer ton esprit pour sortir cette chanson
2: euh... Eh bien, déjà... Euh... Comment... En fait, j'ai entendu une... une... Comme quoi, en fait, euh, dans les textes, euh, dans les, enfin, les textes de la religion euh, chrétienne, il mm -hmm. y a, il y a une fille en fait qui étudiait euh, les textes hébreux, en hébreu et tout ça, et euh, elle, a, elle a découvert qu'en fait, la traduction il y avait une erreur de traduction dans le texte dans l'ancien et le nouveau testament. C est, c est, ouais, je, je sais plus exactement, mais en gros, euh, au lieu que ce soit euh, comme on pense, Eve euh, naît de la côte d'Adam, et eh bien en fait, ça veut dire juste euh, Adam et Eve sont côte à côte. <rire> Donc déjà, je me suis dit, euh, alors attends, que ça change tout, tout, tout toute la société est construite. Enfin, euh, les femmes ont cette mmh. place parce que euh, elle naissent en deuxième pour satisfaire Adam enfin c'est un peu ça en hein, l'idée je tout trouve cela
1: tout ça serait exclusivement une pour... faute de traduction qui expliquerait <rire> ouais. la manière avec laquelle on a pu mentaliser la société euh, sur les 20-21 siècles qui ont suivi
2: ça. donc là je me suis dit ok il y a un problème ah, ah. je suis partie un peu de, bon, je me suis fait énervé et tout <rire> et euh, et je me suis dit « waouh c'est dingue enfin incroyable donc euh, je me suis dit ok moi je suis pas enfin euh, je me considère pas euh, être euh, une Eve euh, parce que je suis une femme enfin en fait je commençais à, à me dire que l'image de Eve c'est pas enfin
1: ça ne te correspond ça, pas c'est désuet
2: et je pense qu'aujourd'hui ça correspond à aucune femme enfin il y a un truc qui enfin voilà et, euh, et je préférais en fait me dire que enfin je me disais entre Vénus et Eve mm -hmm. je préfère qu'on qu'on parle d'une femme comme on parle de Vénus, euh, dans le sens où, où euh, ben, on est des, ob... enfin, en fait, on est, enfin, Vénus, en vrai, je pense que c'est un peu un objet de désir, euh, et Eve, euh, c'est un peu, euh, justement, en fait, c'est le
1: entre le désir et Eve qui peut plutôt être la servitude, c'est ça, ça et en, ouais, en, en même
2: temps, le la haine contre contre son péché, quoi. Hmm. Donc euh, je je enfin je préférerais qu'on qu'on dise euh, je, que je suis Vénus plutôt que je suis Eve. C'est pour ça que j'ai fait ce refrain. Il y a j'ai un peu fait euh, aussi au, au feeling, hein. j'ai écrit un peu d'un coup et tout, c'est c'est toujours comme ça que j'écris. Donc il y a pas il y a il y a il y, y a pas de signification non plus hyper précise et tout, hmm. mais c'est en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu en en écrivant cette chanson.
1: À travers euh, ce refrain, euh, ces mots euh, et euh, cette analogie là donc euh c'est l'histoire même du morceau et son sens qui euh, se fait jour. Euh, nous qui parlons d'Adam et Ève, nous qui parlions aussi avant euh, de euh, la renaissance, de la peinture euh, académique. Il y a quand même euh, une citation assez intéressante hein, qu'on va développer. Rubens, le néerlandais attention <rire> l'homme seul en la personne d'Adam a été créé à l'image de Dieu formé à partir de la côte d'Adam Eve n'est qu'un reflet imparfait du projet divin une sorte de sous-produit en fait. <rire> c'est Nadège Laneri Dagen une professeure en histoire de l'art qui nous donnait via l'Express 2003 par là des éléments de compréhension par rapport à la place de la femme dans les peintures de la renaissance la femme qui va être un peu plus mise à l'honneur à travers son corps souvent à travers des nus, alors qu'au moins Moyen-Âge, déjà, c'était tout l'inverse. Un basculement qui, à ses yeux, s'opère parce que c'est simple. Au moment du Moyen-Âge, c'était exclusivement l'Église qui commandait des tableaux de grands maîtres et qui fixait, bien évidemment, ses dictates. À la Renaissance, au contraire, il y allait avoir des mécènes, des commanditaires qui allaient être des princes, des aristocrates, des bourgeois, des marchands et qui, eux, allaient avoir d'autres standards, des monarques comme François Ier ou encore Philippe II d'Espagne, eux, euh, étaient plutôt euh, là pour coûter je cite, à la peinture profane, comme la culture humaniste de là déjà l'image de la femme dans ses peintures de la renaissance mais derrière aussi à travers la théorie de Rubens ce qu'il en était dans la mentalité de la plupart même de ceux qui pouvaient être les grands artistes mmh. les grands maîtres une femme aussi de l'époque qui peut nous intéresser, parce que ça correspond à une actualité. Nous, à Bourges, on aimait aussi hein, sur le 100.0. Et ce week-end, à Bourges, il va y avoir une lecture d'un conte pour adultes, l'heptaméron, qui a été fait par Marguerite de Navarre. Et euh, le même heptaméron, qui sera lu là, 15h, à la médiathèque de Bourges ce samedi, euh, a été mis en scène début 2019 au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris par Benjamin Lazare qui avait dépoussiéré tout cela et qui, via l'hebdomadaire Le Point, confessait ce qui l'intéressait dans cette œuvre. Dans son absence de complaisance, dans l'acuité de son regard, la façon aussi dont elle lit le déluge extérieur qui enfermait les personnages de l'heptaméron aux tempêtes intérieures humaines, elle utilise des procédés de mise en abîme contemporains. En d'autres termes, en fait, cette histoire-là, l'Heptaméron, hein, c'est euh, un groupe de personnes, d'hommes et de femmes, qui euh, doivent rester en huis clos, trop de pluie dehors, ils ne peuvent pas sortir, du coup ils décident de se raconter chaque jour des histoires d'amour qui peuvent être euh, terrifiantes ou émouvantes, surtout à travers cela, c'était comprendre aussi euh, la place euh, de la femme dans cette société, dans la Renaissance Le faire passer ces messages et cette place de la femme à travers des histoires d'amour, à travers aussi des scènes, des scènes qui peuvent être sexuelles ou tout simplement aussi émouvantes, fascinantes. Est-ce que ça t'inspire pas du coup cette œuvre aussi de Marguerite de Navarre et essayer aussi d'en faire de même et à travers également des histoires qui peuvent être au premier degré que des simples histoires d'amour mmh. faire passer bien plus
2: Oui, oui. Bah, je pense que beaucoup d'artistes de, de, le font je pense à moi je pense à mélène Farmer qui euh, par exemple enfin ça n'a rien à voir enfin hein, je un petit peu peut-être hors sujet je sais pas mais euh, dans son morceau Déshabiller moi ça peut être en premier abord un morceau aguicheur ou je sais mmh. pas et en fait euh, c'est juste elle explique comment <rire> elle explique à un, à un homme comment comment lui faire plaisir et comment comment lui faire l'amour quoi et euh, ben, en vrai enfin euh, c'est pas c'est pas
1: il va y, à... y avoir d'autres ressorts ouais. derrière grâce à ça. C'est ça, exactement. D'explorer. Mm. Là-dessus, en plus, il y a quand même une marge de manœuvre importante parce que dans euh, ton segment musical, personne ne le fait. Ou presque, en France. Je ne
2: sais pas, oh, je ne connais pas trop. Ouais,
1: Toi-même, naturellement, euh, ça allait être euh, d'autres types de sons que tu allais euh, écrire quand tu as débuté euh, adolescente depuis Rennes.
2: Ouais, bah, je faisais, euh, faisais des morceaux tristes <rire> et un peu euh, piano et tout, quoi.
1: Aujourd'hui, on a pu entendre de Joanna les titres Pétas et Vénus, et de là on peut aussi un peu regarder qui fait partie de ton équipe, par rapport ne serait-ce qu'à ces deux morceaux-là, yes. Vénus, il a pu être arrangé par Apollo Noir, que l'on avait eu ouais. assez récemment sur Radio Neo et qui lui, est plutôt de l'ambiance et va être en mesure d'aller sur plein de terrains électroniques. Il y a aussi, derrière Grand Marnier, qui lui a enregistré et mixé le son Vénus, ouais. lui, collaborateur de Yel. Et derrière, on retrouve également uh, Skuna, Ouais. le rennais. Ouais. <rire> Lui euh, qui fait partie aussi de cette euh, génération colombine euh, mmh. qui est la tienne. Ouais. Il a été euh, partie prenante, hein, euh, il a composé euh, la quasi-intégralité des titres de ton EP. Ouais.
2: Euh, il, a composé, euh, trois, alors, donc, il a composé Pétas, Vénus et la, la petite intro qu'il y a dans l'EP.
1: Et derrière, on retrouve à la masterisation quelqu'un qui a pu aussi enregistrer certains autres titres, euh, voire euh, en mixer. Il s'agit de NKF. Ouais. Lui qui est venu en peu de temps, une sorte de figure légendaire dans le milieu du hip-hop français. Hein, L'homme de l'ombre qui ouais. prend toute la lumière. Ça. <rire> et qui a pu collaborer avec un peu tous ceux qui font le hip-hop français actuel, les et Consort, surtout aussi PNL. PNL, ouais. Et à travers PNL en plus, on retrouve toi ce qui peut être l'une de tes sources d'inspiration musicale quand on entend tes sons. Il y a une atmosphère cloud quand même. Trop bien <rire> Il faut le dire PNL1, hein, tu avais choisi un morceau de pour une playlist que ouais. tu avais confectionné pour un modzik C'était jusqu'au dernier gramme
2: Ouais, incroyable morceau Ah ouais Ouais <rire>
1: On va l'écouter alors Ah trop
2: bien <rire>
1: Et pnl sur Radio Néo, votre émission KO Je suis à 91, milieu sous la mer
3: J'ai 1000 œufs sous la semette. Ouais. J'ai même souci en fin de semaine. En fin
0: semaine.
3: J'ai peur de couilles en cas de problème. Le monde, je vois à travers, je le, le monte. En l'air, en l'air, jusqu'à jusqu ce que ce putain de bonheur se monte. Ouais. Y a pas de cinéma, j'ai pas de temps. Pas de temps à donner ou à perdre. Baba m'a dit, faut du douce, faut scier le canon pour la guerre. Euh, et, euh, la euh, guerre euh, et la guerre, et la guerre, on l'a fait, on la reverra. Ouais, pourquoi tant okay, Pourquoi pas de paix, pas de paix, pas de paix Dans le contrat, la haine pour copiloter Il s'agit de ne plus jouer au con Dans le regard, pareil qu'on y voit une arme Chez moi, on dit qu'au fond du trou J'ai un homme, il ressort avec une arme Oh, Pardonnez-moi, poussez-vous là-bas Vite fait deux secondes Parce que sinon c'est ma pite dans votre cul Qui vous flaire, qui vous sert de sonde J'aime voir le ciel, j'aime ce silence Alors ferme ta gueule j perds pas le nord, non j'ai le courage emmerde Qui emmerde ma peur la feuille est si belle, plus j'écris, plus oui. salie Fleur de dissiper le marage, les contamine, les contamine. Un, un, million mois. Mois. un million par mois Et là j'ai le bon timing oui. Sous alcool, sous bœuf. Oui. J'ai tout fait consciemment oui. Le poids de mes erreurs oui. Découpé constamment oui. Un regard, un mytho, un sourire oui. Et le cœur qui ne veut plus se nourrir oui. Des minutes, des années sur la montre Naïveté ou trahison sur un mot.
4: la vie est moche Donc on l'a maquillée Avec des mensonges Et go son âme est moche Qu'à la maquiller avec tes mensonges Je sais pas ce qui se passe dans ma tête Parfois je voudrais sauver la terre Parfois Je voudrais la voir brûler Ça va pas trop je roule en terre Trop de haine pour 9 mètres carrés Tristesse faut pas calculer J'aime pas tes rêves Cauchemar entassé Le cœur qui brûle Sentiment glacé On s'connait pas J'aime pas ton passé L'ami va bien pas pas assez Parfois, peur de demain Peur de et la vie Parce qu'on a grandi Et ma haine aussi j'hérite tard, le bout qui bat Un peu tendresse, dis pas Non, car j'ai le cœur qui bat Après 4-5 bars sais pas si le bonheur va m'endurcir, dur dans la mer. Je sais pas si son cœur va me suffire, rajoute la mer, je regarde le ciel, j'attends l'orage, j'attends la nuit, j'attends mon cash je me vis dans le cul du superficiel. Je recharge mon arme, j'ai le cœur qui saigne. Les sentiments à éphémères. J'ai le cœur qui bande devant billets verts J'croise les mêmes cafards dans les mêmes bottes. J'ai les mêmes plats pour les mêmes potes. Y'a moins de stress assise du mat' Et je j'veux plus jamais voir l'impasse Je l'ai mise à nu Elle m'a volé mon cœur Confiance, confiance Plus de mal que de peur Garde tout de temps plus de larmes que de pleurs Garde tout de temps plus de larmes que de pleurs J'ai pas le temps de te séduire, faut que je retourne J'ai pas le temps de te mentir, Tu que bonnet.
1: L'un des sons fondamentaux de l'album Dans la légende de PNL, c'était sorti en 2016. C'était l'album qui avait permis au duo d'avoir une réputation qui dépassait le cadre de la scène hip-hop française. Et on retrouvait là un certain NKF qui était Omelette, lui qui a pu mixer, masteriser un certain nombre de titres de ton EP, Johanna. Yes. Et il va falloir que tu nous racontes alors. <rire> parce que lui du coup il était euh, initialement et d'ailleurs il a une histoire assez euh, incroyable hein, c'est euh, quelqu'un qui dès l'âge de 16 ans a dû se mettre euh, à bosser avoir 10 milliards de petits boulots oui. qui euh, a dû être euh, notamment euh, concierge euh, homme à tout faire pour euh, une petite entreprise qui se trouvait dans le secteur euh, de Bercy c'est là qu'il a pu s'aménager il l'expliquait pour Vice euh, un, un petit local où il passait euh, deux heures comme ça en cachette à essayer de bosser avec euh, tous ses matos oui. quitte parfois à récupérer même un ordi euh, ni connu de son entreprise, euh, comment s'est passé du coup et la rencontre et euh, la collaboration avec quelqu'un qui est plutôt habitué euh, à euh, devoir euh, ménager des rappeurs et euh, des acteurs de la scène purement hip-hop française euh,
2: En fait, euh, pour mon titre euh, Séduction, il euh, eu du coup j'ai eu une connexion avec Grand Marnier c'était
1: le premier titre, c'était il y a un peu plus de deux ans de cela. Ouais. Tu l'avais sorti, un clip sur YouTube. Tout de suite, ça a affolé les compteurs, ça a lancé un peu ta carrière. Ouais, c'est clair.
2: Ouais, ouais. Et du coup, ben, en voulant le remettre sur les, les plateformes de streaming quelques mois après la sortie. Vu le, le le mix, il y avait pas de mix en fait sur le morceau euh, sur YouTube, donc fallait quand même faire quelque chose. Donc euh, en parallèle, il y a du coup grand a remixé le, le, le morceau et euh, c'est là que se fait la connexion avec NKF. Enfin, euh, on a commencé à, à, à entrer en contact euh, pour 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 tout ce qui est mix et tout ça. Et euh, du coup après, il a fait le il a fait le mix de Oasis et euh, le master aussi d'ailleurs. Et il a fait le mix de Peta's également. Et euh, ouais. Et en fait, je pense qu'il enfin, veut sortir un petit peu du hip-hop, se mettre dans un autre... Enfin, changer, en fait.
4: Avoir euh, de
1: nouveaux registres. ça, euh... un nouveau
2: registre, faire un petit peu autre chose et tout. Donc, euh, ouais, il, a, il, a, il a, en écoutant le projet, il a, il a, il a accroché. Et voilà. Et comment vous
1: dialoguez, bien. alors, pour que tout puisse marcher, pour que tu puisses, toi, faire correspondre tes envies tes volontés et inversement
2: Ben... Pour pour Oasis, euh, je, en fait, en fait, il y a une quand on, on va en studio, on fait une map mm -hmm. et en fait c'est un petit peu le le, le rendu, enfin c'est un petit peu le modèle pour le pour le mixeur en fait euh, de rendu. Donc on a fait la map et tout. Après lui, il a rajouté, euh, il a rajouté une, euh, il a rajouté un truc un peu, une voix un peu de, dis, de distorsion à la fin. Il a rajouté un truc en fait euh, au morceau. Euh, il a rajouté une tension finale. Euh, en fait, je pense que il, il fait un peu au feeling. Il, 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 il écoute ce les volontés et puis après il se dit bah en fait il a, il a le métier donc il, il sait ce qu'il faut faire je pense
1: Son instinct marche euh, puisque mmh, ouais. avec lui tu as l'impression que tes sons ont pu aussi passer une nouvelle, une nouvelle dimension ouais, l'approche vocale
2: mmh, C'est clair, parce qu'il il, il met les voix au centre du morceau et tout ce qu'il y a autour c'est planant et ça englobe le, tout, enfin je sais pas il y a un truc il un truc où en fait t'es dans une bulle directement quand quand il mixe.
0: seul au milieu du désert, je me sens sale Quelque chose s'est passé hier, comme si t'étais là Comme si ton odeur avait joué avec mes doigts Comme si ta chair avait fondu sur moi Je crève la dole à chaque fois que je pense à toi c'est là que tu me verras Je sais que tu m'appelles Je sais que tu m'emmèneras Je, supplie. je voudrais t'écrire des mots doux avec la pluie Comme si j'avais que toi pour survivre Comme si ta chaleur m'avait laissé en vie Ta présence est violence, Je dois à tout prix t'éviter Oasis mon supplice, je sais que j'ai mérité Accorde-moi une danse au port de la vérité Là où personne se perd
1: signe de façon un peu laconique <rire> mais pourtant il y a de la passion aussi dans sa démarche, lui c'est Thomas qui, est le canne, qui a la réalisation de cette émission cette émission c'est KO, la radio Néo, vous êtes euh, peut-être depuis Paris le 95.2, Toulouse le 94.8 et Bourges le 100.0 à écouter cette émission qui se fait en compagnie de Johanna, à l'instant son titre Oasis, enfin on devrait dire ton titre car yes. <rire> où l'on euh, retrouve là un hein, des morceaux de ton EP, Vénus, qui va sortir à demain, avec en toile de fond un album, que oui. tu espères pour cette année 2020.
2: Oui,
0: j'espère.
1: Le tout aussi via le label BMG euh, par lequel tu es signé oui. aujourd'hui. Euh, maintenant, voilà, il y a toute une structure aussi autour de toi. Il y a le tourneur, il y a le ça. label.
2: C'est ça. La il euh, bah, euh... y a aussi ma société. Et
1: Donc il y a aussi l'aspect édition qui est géré. Ouais. Tout est bon.
2: Tout est bon. Je suis totalement... Entourée. Tu as une écurie. C'est ça.
1: Et euh, est-ce que tu te sens prête autrement
2: Prête prête à affronter l'industrie Ouais. Ben ouais, vraiment. Plus que, plus que jamais là, j'ai appris plein de trucs, j'ai enregistré plein de trucs et maintenant je suis prête à Tu te
1: affronter. sens légitime aussi dans l'acte de dire « ça y est, je sors un album ».
0: Euh,
2: bah pour l'instant vu que j'ai pas fini euh, pas ouais. du tout je sais pas mais euh, non moi je commence à vraiment me rendre compte de l'ampleur enfin de le bah du, du truc quoi c'est plus un rêve c'est en train de se faire en fait donc euh, moi j'ai toujours ce sentiment de me sentir pas légitime ça c'est un problème que, que de, et c'est de
1: récurrent de c'est générationnel penser, aussi ouais ouais il
2: ouais, y a ce truc où bah tu te compares à tout le monde non 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 tout ça donc j'ai mmh. toujours ce sentiment mais euh, mais euh, là déjà avec le P qui va sortir euh, et tout ça, et, et les gens qui commandent, qui m'envoient de l'amour et tout ça, franchement, je commence à, à me dire que c'est bon, j'ai le droit d'être là.
1: <rire> c'est points une comparaison, tu l'as fait avec, avec euh, des artistes déjà établis, confirmés, ou même avec certains qui peuvent avoir ton âge, qui peuvent être euh, aussi dans l'émergence
2: bah, C'est plus dans l'émergence, du coup. Après, c'est aussi les artistes confirmés. En fait, il y a un truc où bah, tu as un idéal et ouais. tu as envie d'être... T'as envie d'être comme ça, de d'évoluer comme ça. Et puis des... en plus avec les réseaux sociaux, tu crois que c'est comme ça, mais derrière tu sais pas comment c'est. Donc tu te fais un truc super euh, fantasmé, super beau. Et euh, mais tu sais, en vrai ça sert à rien quoi. Enfin c'est juste de la torture. Mais euh, c'est important de, de. Ça donne aussi envie de bah, d'y aller quoi.
1: J'sais de s'accrocher, de foncer.
2: Ouais c'est ça, ça. Ça donne la dalle on va dire, la déterre.
1: <rire> ça y est, t'as la grinta.
2: <rire> <C 'est ça. rire>
1: Dans ton idéal, un nom qui revient le plus souvent, Sef Daliza.
2: Ouais, carrément.
1: Elle, d'origine euh, iranienne, ouais. elle que les fidèles, fidèles, fidèles de KO ont pu écouter euh, au cours d'une émission faite avec Sébastien, parce qu'elle ah ouais, a collaboré non. sur son ah dernier non, album. Mais autrement, euh, pour elle aussi, euh, un pédigré hyper intéressant, un gros répertoire, ouais. et euh, en mesure de mêler des choses avant-gardistes avec du rock avec tout un propos aussi euh, qui peut être euh, très féminin c'est ça ce qui t'a intéressé en premier apparemment
2: ben ouais et puis il euh, y a en fait je trouve ça fascinant qu'elle soit l'origine de tous les aspects de sa mmh. musique et de son image et de sa personne enfin vraiment c'est euh, ben en fait je l'ai découvert euh, genre un an ou deux avant de vraiment commencer la musique et euh, à chaque fois je me disais mais enfin c'est ouf, hein. elle est vraiment. Euh... Bah, en fait, elle travaille quoi. Genre, elle a un objectif, elle, elle, elle fait tout pour l'atteindre la, et euh, après elle atteint un autre et puis un autre. Mmh. Donc elle fait. Euh... Elle fait. Euh... Donc elle écrit ses paroles, elle compose aussi, elle compose avec son beatmaker euh, qui s'appelle Muki. Et euh... ouais, elle a l'origine de tout et son image, les clips euh, aussi, elle est souvent dans la, dans, la, dans la DA et tout. Et puis elle a une image très forte.
1: Ainsi, euh, c'est ça aussi euh, un aspect moderne à prendre en compte, c'est-à-dire ne pas se contenter d'être euh, un seul maillon de la chaîne, ça. Euh, ne pas se contenter d'être uniquement euh, entouré, chercher à pousser euh, tous les curseurs le plus loin possible en étant euh, soi-même euh, partie prenante, euh, voir l'élément moteur pour... Euh, faire ses clips, choisir sa scénographie, euh, mmh. choisir le moindre élément ouais. qui va être en rapport avec sa musique.
2: Mmh, c'est ça, c'est hyper important. enfin moi c'est comme ça que j'aimerais évoluer en tant qu'artiste, c'est vraiment pas faire qu'une seule chose, pas que chanter, pas qu'écrire, ouais. mais aussi composer parce que je pense que euh, enfin en tout cas moi ça m'arrive souvent en fait d'avoir des trucs en tête et de pas être incapable de les faire. Euh, c'est 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 frustrant on va dire j'ai hâte d'être à un moment où je serai capable même si j'adore travailler avec d'autres gens et c'est hyper faut, important
1: faut impliquer la méthode chinoise tu sais à collaborer avec des gens puisqu'ils ont leur savoir-faire et non. ensuite leur plutôt même. <rire> non 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 non
2: non non, non c'est clair que non mais euh, mais au moins avoir tous les skills euh, ouais. juste déjà juste pour se dire ok je l'ai fait et surtout pour être capable de bah de faire ce que tu as en tête en fait et euh, ouais, agrandir le, le champ des possibles
1: et par là ces facultés, ces compétences techniques aussi, euh, tu as pu jusqu'ici co-réaliser tes clips mmh. co-composer tes morceaux mmh. quelle serait la prochaine étape qui te permettrait d'être un peu plus euh, la maître de ton sujet de ton propos euh...
2: Le, le, le truc idéal, ce serait quoi Ce serait peut-être faire un, un morceau, euh, un, un long morceau euh, qui raconte un truc super euh, fort et qui, que j'irais composer moi-même euh, et que j'irais faire un petit, un petit clip moi-même euh, ou un court-métrage plus. Quelque mmh. chose comme ça, je pense. Ouais, je pense ça
1: ouais ça. Tu veux euh, quelque chose de, de marquant qui puisse euh, montrer euh, jusqu'où tu es capable d'aller, quoi.
2: Ouais. En quelque sorte. C'est ça. Avec euh, peut-être vraiment le fond, le fond de... de... De ma pensée, et sans. enfin Après, c'est trop bien quand les gens rajoutent leur, leur, mmh. leur pattes parce que ça, ça fait que augmenter la, la, le, la beauté ou la capacité d'un morceau ou d'un titre, mais, mais vraiment juste, juste montrer ce, ce que moi je, je veux montrer de ma vision. Après, ça, ça, ça se passe jamais comme ça et c'est normal, on peut pas tout faire tout mmh. seul. Heureusement, sinon euh, ce serait bizarre. Mais On là t'as un stade quand
1: même où t'aimerais bien que ta vision, ta direction et ton univers, euh, tout ce qui peut fourmiller chez toi puisse être vraiment compris directement pour ce que c'est
2: bah pas forcément compris mais en tout cas j'aimerais que que Qu
1: soit vu euh, jusqu'à quel point tu peux aller
2: ouais je sais pas que juste ce soit exactement comme euh, mmh, <rire> comme je veux mais ouais. après ça c'est impossible <rire> même une photo ça ouais. en mettant tout en, en œuvre pour que ce soit exactement ce que tu as en tête en fait les, vu que tu travailles des gens et on n'a pas tous la même le même schéma dans nos têtes quoi donc c'est impossible à moins de faire les choses tout seul c'est pour ça en fait il y a ce ouais. truc là en fait
1: ouais, quand tu quand tu collabores t'as forcément les compromissions ah ouais, a deux, à ouais, faire ouais. avec les uns les ça. autres
2: il y a deux visions,
0: mmh.
2: mais euh, ouais, il J'aimerais bien un jour faire un, vraiment un truc euh, exactement, mais ça c'est. Enfin, il y a tout, tellement de, de facteurs en fait pour. Enfin, euh, franchement, je sais pas à quel point c'est possible.
1: <rire> qui sait Il hein, faut garder en tout cas cette envie, cette perspective, ouais, clair. Euh, mmh. car euh, c'est quelque chose qui peut permettre euh, parfois, ouais, de euh, sentir euh, véritablement accompli dans ouais. dans ce qu'on réalise. Mmh. T'as déjà pu réaliser certaines choses très intéressantes. Euh, on avait parlé des premières parties de Lolo's Way, mais aussi Electric Guests, euh, lesquels ont pu euh, t'inviter aussi sur euh, une soirée spéciale. Il s'agissait de célébrer la sortie euh, de leur dernier album en date, Keen. Oui. Euh, ils s'étaient choisis eux-mêmes un plateau euh, en partenariat avec euh, Brain Magazine. Oui. Euh, il y eu comme ça des séquences showcase, euh, une session, discussion euh, et euh, aussi des DJ sets. Tu étais de la partie, tout comme certaines personnes Comme Cléa Vincent, Isaac Delugian ou encore Iseult. Yes. Un beau souvenir
2: Oui, c'était trop bien, c'était hyper intéressant
1: C'était à l'automne dernier, 2019
2: ouais. C'était perturbant, de... en fait le seul truc qui était perturbant C'était euh, le... quand on discutait parce qu'il y avait un traducteur à côté <rire> Du coup il y avait un truc, de... dès que je parlais, quelqu'un traduisait ce que je disais Du coup je français savais anglais, plus C'était le seul truc qui était très perturbant Mais sinon, c'était vraiment bien, c'était vraiment cool
1: et de jouer aussi euh, avec toutes ces autres personnes.
2: Ouais, c'est... Enfin, là, je me suis dit, waouh Un public wow. semi-pro, là Ouais, ouais. c'est ça Et, euh, ouais, et puis, euh, c'était hyper impressionnant d'entendre Isolt chanter en, en... Comment on dit A cappella, euh, son morceau, euh, comme ça, d'un coup, waouh wow. Ok, ça marche <rire> C'était hyper impressionnant c'était cool et et puis, j'ai pu jouer Pétasse euh, en acoustique avec... Euh, avec un, un ami à moi qui s'appelle Johnny Jane, qui est aussi artiste, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a repris le, le morceau au piano. C'était vraiment... En plus, c'était la première fois que je faisais ça. C'était cool.
1: Et là, t'as senti que la gravité prenait le dessus euh, la... C'était quoi C'était un, un piano-voix
2: Ouais, piano-voix. Ben ouais, il y avait de l'émotion de fou. J'ai senti un petit, le, le public très captivé.
1: Est-ce que le public de Lolo était captivé en te voyant en première partie Franchement, oui. <rire>
2: Franchement, oui. Les, bah, du coup, c'était un peu les, les, les dates, euh, à part celles que j'ai fait à Rennes en septembre pour euh, le festival M from Rennes, euh, c'était les seules dates en fait, où j'ai vraiment senti qu'il y avait des gens qui connaissaient. Euh, Il ah, y avait des gens qui, qui, qui criaient un petit peu mon nom, tout ça. C'était... Euh... C'est la première
1: fois que tu vivais ça
2: Ouais, c'était la... Ouais, je l'ai vécu, vécu très rarement et c'était trop euh, enrichissant et c'était euh, bah en fait c'est notre dimension ça apprend nos dimensions parce que quand tu fais une première partie souvent tu sais très bien que tout le monde s'en fout que tu sois là en fait du coup c'est un peu dur euh, bon, des fois c'est un, un exercice hyper important j'ai ouais. enfin, ça fait un an que je fais ça franchement euh, heureusement que je l'ai fait parce que même par rapport à la musique du coup euh, pour mon album par exemple je, je sais que j'ai des choses à, à viser notamment pour faire des versions live, de fou. enfin, qu'il y a un truc qui se passe parce que, je trouvais que même, fin, du coup, au fur et à mesure de, de, de toutes ces dates, je me suis rendu compte qu'il y avait, il manquait un petit peu de d'énergie et euh, donc voilà, ça a permis, euh, c'est un bon exercice.
1: Tu fais ça par rapport à ton propre ressenti ou est-ce que tu t'es également filmé pour voir ce qu'il en était?
2: Alors bah, mon propre ressenti, euh, après le truc aussi c'est que vu que les gens ne connaissent pas, ils ne ouais. peuvent pas réécouter les morceaux en plus de ça. Donc ouais. euh, voilà, bah, normal moi si je veux voir quelqu'un que je connais pas, je vais pas danser alors que je connais pas. Je comprends le truc mais je me suis dit quand même, même pour moi en fait, euh, en plus je suis toute seule. Enfin mm. là ça va changer, je vais avoir quelqu'un avec moi mais bah, j'ai tout, toute seule sur scène euh, pendant 40 minutes.
1: Bon, 40 minutes avec un public du coup il, a, public qui en est, est en pas, train de... <rire> commencer à mentaliser le truc ça. et du coup ils peuvent rester hyper perchés donc t'as pas le, le reflet de l'énergie publique. C'est
2: ça. C'est mmh. le, le, le truc que j'ai hâte de, de ressentir mais que j'ai un petit peu ressenti du coup en faisant la première partie de losway surtout à Lyon.
1: Est-ce que tu euh, t'es aussi attardé sur eux, euh, leur propre show, ouais, Electric Guest ou losway voir comment ils faisaient, comment ils géraient tous les aspects
2: Ouais, j'ai bah... Pff... Le Loseway, elle a un, elle a eu un petit, vin. Ben, du coup, tout, elle est toute seule aussi, sur, elle est en mode euh, sur ses bandes et tout. Ouais, j'ai, j'ai, je me suis inspirée, en vrai, de comment, en fait, moi, le, le truc qui que j'arrive pas encore, là, c'est, bah, la relation avec le public, mais en même temps, ça se fait aussi quand le public connaît les morceaux. Ouais, c'est plus simple. Donc, euh, ouais, non, ça m'a inspiré. Et aussi, ouais, non, euh, l'électric guest, euh, je trouvais ça, Enfin, l'énergie en fait qui se dégageait de, de entre les musiciens. Enfin, du coup, le groupe, il euh, y avait il y avait un truc le, le danse. Enfin, le, le, le chanteur il dansait trop bien et tout. Y avait, y avait un... ça donnait envie de bah, en étant sur scène de dégager ça aussi quoi.
1: Est-ce que tu conçois le le concert et les performances live comme étant un show ou tout naturellement aussi tu dois être en mesure de faire des chorégraphies comme le peuvent le faire très voire trop souvent aussi toutes chanteuses de par le monde.
2: Bah, j'avoue que j'ai une période où j'avais hyper envie de, de faire, de danser. Euh, après, je me suis rendu compte que ça correspondait pas encore à. Enfin, j'avais pas encore les morceaux pour. Donc, j'ai mini chorégraphie sur Oasis euh, que je fais quand je peux parce que souvent c'est des petites scènes. Euh, mais.
1: Car euh, euh, Un c'est une chorégraphie qui nécessite beaucoup d'espace.
2: Non, même pas, mais juste. Euh, si un petit peu parce qu'il y a des placements et tout mais, mais j'avoue que je le fais pas tout le temps parce que en vrai c'est enfin, pas mon métier enfin je suis pas à l'aise avec ça encore mais j'aimerais bien en vrai à, sur le long terme faire un vrai show que avec
1: 20 danseurs qui déboule tout d'un coup oui, non blâme. pas
2: 20 danseurs c'est trop 20 <rire> danseurs mais au moins un danseur qui peut-être euh, exprime euh, le, un peu l'esprit de la chanson tu vois je sais pas bien un bien truc ouais. bah comme bah en vrai je reviens à Zevdaliza, mais Zevdaliza, elle avait fait un, un, un show je sais plus à, à Shanghai ou un truc comme ça et elle avait son danseur qui 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 etc. en fait c'est comme si elle elle chantait vers le danseur et le danseur interprétait je sais un, pas un pas, vrai ça. dialogue entre ouais il y a un vrai dialogue en fait ça ça j'admire de fou bah, après c'est pour faire une déco ça sert à rien quoi
1: mm -hmm les mots et les paroles de Johanna Vézitcher sur KO et avant de se quitter, deux informations bref, déjà euh, la victoire pour main d'oeuvre, on en parlait hein, sur KO de ce tiers lieu à Saint-Ouen qui a été menacé, expulsé tout simplement en octobre dernier par le maire de la commune main d'oeuvre qui permet non seulement une éducation, un éveil artistique mais aussi celle de répétition celle d'enregistrement pour nombre d'artistes très grand nombre d'artistes français euh, connus ou émergents se sont manifestés pour soutenir main-d'œuvre, à travers notamment aussi des, des performances live ou des manifs, et bien, euh, au cours du euh, procès en justice, main-d'œuvre a gagné, va pouvoir réintégrer ses locaux en obtenant l'annulation de l'expulsion, un sursis de 18 mois hein, en tout cas, hein, seulement pour le, le lieu qui va, quoi qu'il en soit, devoir se trouver d'ici les deux prochaines années, hein, un nouveau pied-à-terre. Et puis, le club, parlons-en de notre club Radio Néo, tributaire de toutes vos contributions afin de préserver son indépendance, satisfaire aussi à tous les coups d'une radio associative. Thomas, ça va, hein, il est bénévole, il coûte pas cher, mais il faut pouvoir diffuser sur la bande FM, il y a également le paiement de la SACEM, je vous en passe, et les meilleurs. Dans si vous aimez nos programmes et le caractère sans publicité à de à notre radio n'hésitez pas n'hésitez pas hein, Radio Neo et le club à travers son site internet radioneo.org et en parallèle de contributions on vous offre des invitations pour nombre de concerts et peut-être dans les prochains mois prochaines années un concert de Johanna puisque ouais. l'avenir maintenant s'ouvre à toi oui <rire> demain le P Vénus qui sort merci beaucoup ouais. Johanna un album si possible en 2020 et plein d'autres choses encore. Mmh. Bonne soirée à toi.
2: Merci, merci Radio NEO.
1: Et merci à nos auditrices auditeurs, merci à Thomas à la réalisation. Bon week-end.
0: Chaos, la quotidienne de Radio NEO, du lundi au jeudi à 19h.